0: Всем привет! С вами подкаст Леха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя, Саша и Леха с автобуса.
0: Когда-то по улицам городов ездили только всадники, кареты и дилижансы, но благодаря прогрессу появились автомобили, и с каждым годом их количество только увеличивалось. Движение на дорогах нужно было регулировать. Появились регулировщики, а впоследствии и светофоры. Именно о них мы сегодня и поговорим.
1: Начнем мы немного с истории возникновения светофора. Как вы уже догадались, первый светофор появился на железной дороге. Через несколько десятилетий первый светофор для автомобилей появился в городе Лондон, на перекрестке у здания палаты общин. И было это в 1868 году. Он был совсем не похож на наш современный светофор. В нем было всего два указателя со стрелками. Горизонтальная стрелка означала стоп, а стрелка под углом 45 градусов разрешала движение с осторожностью. Нам сейчас не очень понятно, что такое с осторожностью, но я так понимаю, езжай аккуратно, может быть и не попадешь в аварию. Так что ли? Наверное, означает «смотри в оба». Ну или так. В общем, ночью светофор подсвечивался с помощью вращающихся газовых фонарей зеленого и красного цветов. Управлялся он вручную полицейским регулировщиком. Простоял он на своем месте совсем недолго. Через месяц вращающийся газовый фонарь взорвался, при этом ранил полицейского, который им управлял. После этого случая его, естественно, демонтировали. Несмотря на первый неудачный опыт, такой способ регулировки движения многим понравился. Первый трехцветный светофор появился в 1920 году в Детройте. Его изобрели Уильям Потс и Джон Харрис.
2: А вот в нашей стране первый светофор появился в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, в 1930 году. Его установили на пересечении улиц 25 октября и Володарского. Сейчас это проспекты Невский и Литейный. Первое время светофор носил название «технический регулировщик». Поначалу советские инженеры экспериментировали с цветовой гаммой прибора. Некоторые светофоры вместо зеленого цвета имели синий. Сигналы также располагались в непривычном для нас порядке. Сверху находился синий или зеленый цвет а снизу красный. В 30-е годы также появились светофоры с одним желтым сигналом, направленным во все стороны. Они предупреждали водителей, что перекресток нерегулируемый. Возникает вопрос, зачем устанавливали двухцветный и одноцветный светофор, если можно было установить сразу трехцветный? Специалисты объясняют это тем, что СССР таким способом пыталась избежать проблем с международным правом. Дело в том, что поначалу трехцветный светофор был запатентован американцами и за его установку требовалось платить деньги.
0: К слову, эксперимент со светофором в Ленинграде, который длился год, прошел успешно. Аппарат себя показал наилучшим образом, надежным и безотказным и получил хорошие рекомендации. Поэтому к концу 30-го года, буквально за день до Нового года, 30 декабря, установили первый светофор в Москве на пересечении улиц Петровки и Кузнецкого моста. После этого власти еще около трех лет рассматривали вопросы о необходимости установки технических регулировщиков в других городах нашей страны. Но движение с каждым годом становилось все плотнее на дорогах и в 1939 году в Ленинграде уже работало 100 светофоров. Расположение сигналов на них уже было более привычным для нас, красный находился сверху, а зеленый снизу. Но
1: все-таки на тот момент светофоры все еще оставались двухцветными. И только в 1959 году СССР присоединился к Международной конвенции дорожного движения и к протоколу о дорожных знаках и сигналах. После этого все сигналы светофора располагаются в той последовательности и цветовой гамме, что и сейчас. Для нас кажется, что светофор — это что-то совершенно обычное и привычное. Но видите, всего прошло 63 года, как они появились, поэтому наши бабушки даже помнят, когда светофоров не было.
2: Если вы думаете, что светофор представляет собой простой прибор из трех лампочек, то вы глубоко ошибаетесь. Это сложное электронное устройство, снабженное световой сигнализацией, микросхемами и специальными датчиками транспортных средств. Устанавливаются они на специальных опорах вдоль дорог и в основном на перекрестках и управляются компьютером, который самостоятельно выбирает и синхронизирует движение в соответствии с дорожной обстановкой, которая постоянно меняется. Датчики мгновенно фиксируют автомобили и задают им ритм движения при помощи световой сигнализации. В крупных городах все светофоры объединяют в одну автоматизированную сеть, которой можно управлять из центра дорожного движения.
0: Само слово «светофор» в русском языке появилось только в 1932 году, после того, как его включили в Большую советскую энциклопедию. В мире есть самый большой светофор, и находится он в Англии. Его еще называют «дерево-светофор». Располагается он в Лондоне, недалеко от Канарского причала. Стоит он там не для регулировки, а является своеобразным символом победы, говоря нам, как три сигнала победили дорожный хаос. Выглядит он, как обычное дерево, только на ветках вместо листьев висят светофоры. Высота этого чудо-памятника 8 метров, и включает он в себя 75 приборов, управляемых одним компьютером.
1: Я видел этот мемориал на фотографиях. Впечатляет, надо сказать. Светофоры с каждым годом развиваются, становятся сложнее, умнее и все более удобными для нас. Существуют светофоры не только для автомобилей, но и для пешеходов, трамваев, велосипедистов и даже для лошадей. На многих светофорах появились дополнительные секции со стрелками. Например, зеленая стрелка разрешает движение на красный сигнал светофора в указанном направлении. Также появились таймеры времени с обратным отсчетом, звуковые сигналы для слабовидящих пешеходов и светофоры с кнопками, где нажал кнопочку и движение останавливается, а ты спокойно переходишь дорогу.
2: Хочу добавить про светофор для пешеходов. В Праге есть проход между домами шириной всего 70 сантиметров, в котором висит настоящий светофор. Но работает он не для машин, а для того, чтобы идущие с разных концов улицы прохожие не натолкнулись друг на друга. Еще интересный факт. Красный сверху, желтый посередине, зеленый внизу – это мировой стандарт приняли его для того, чтобы люди, способные различать только яркие цвета и некоторые оттенки, могли спокойно перейти улицу без риска для жизни, зная, где находится какой сигнал. А для тальтоников, среди которых встречаются люди, не различающие зеленый и красный цвета, все современные светофоры имеют оранжевый оттенок красного сигнала и синий оттенок зеленого, чтобы они могли его видеть. Возможно, многие подумают, что светофор нас ограничивают, Но вы только представьте, сколько жизней они спасли за все время своей работы. Без этих регулировщиков на дорогах была бы полная неразбериха. И обычная поездка на автомобиле превращалась бы в ад.
0: На секунду буквально представил, что светофоров нет. Действительно, с нынешним огромным количеством машин. Мы бы попросту все передрались друг с другом, разбираясь, кто прав. И вообще, кому уступать, куда ехать.
1: Леша, на самом деле, не всегда светофоры уберегают от драк на дорогах, даже иногда этому сопутствует. Ну, например, человек стоит прямо, хочет ехать, тут загорается стрелка направо, за ним хвост из машин, и на, и на него начинают все кричать, и некоторые даже бросаются с кулаками. Но это совсем другая история.
0: Интересное заключение сделали ученые. Они подсчитали, что жители крупных городов тратят около 6 месяцев за всю
1: свою жизнь на ожидание зеленого света. Вы только вдумайтесь, 6 месяцев. Да, полгода многовато, конечно. Надо переезжать туда, где нет светофоров, например, в деревню. Но я не хочу, мне нравится в городе. В Берлине есть светофор с 13 сигналами. Там, походу, вообще пол полжизни простоишь. Разобраться в его сигналах непросто. Поэтому к нему представлен полицейский, который помогает разобраться, что к чему. Как многим известно, всегда есть исключение из правил. Это не обошло и правила дорожного движения. В Рио-де-Жанейро, в Бразилии, Период с 10 вечера до 5 утра водители могут проезжать на красный свет, что считается, поможет избежать возможного ограбления в неблагоприятной криминогенной обстановке города. У нас в стране с этим более-менее спокойно, и таких исключений нет. Соблюдайте правила дорожного
0: движения, не переходите и не проезжайте на красный. Помните, что желтый сигнал светофора тоже запрещает движение. Всем добра и легких дорог. А на этом у нас все, всем пока.